0: 二十四第十章，扔掉你的救生圈。在完成挑战清单的过程中，如果你开始觉得有点阻碍，那也不用担心。包括我在内，很多人都有这样的经历。他们做了该做的一切，全力以赴，勇敢面对。他们会坐在屋前门廊上弹吉他，直到唱完所有的歌。他们会挺胸抬头去参加社交活动。他们会在聚会上一直坚持着。直到只剩自己一个人站在那儿，但回到家还是会失望。我做到了，知道这一点很重要。虽然我自始至终感觉都很糟，他们会难过的想，我的焦虑一点也没减轻。别担心，这种情况经常发生。既然你愿意登山，为什么不顺山而下呢？答案是你可能在不知不觉中阻碍着自己。怎么会呢？我们请加拿大不列颠哥伦比亚大学的林恩·奥尔登博士出场吧。奥尔登博士研究社交焦虑近40年了，他和自己曾经的学生查尔斯·泰勒博士的两人合作组在研究社交焦虑方面颇有建树。泰勒目前在加州大学圣地亚哥分校任教。我和他们交谈时，奥尔登博士讲了他的一位女性来访者的故事。我们叫这位来访者贝斯吧。贝斯只要看到有吸引他的男人在她身边，就会马上离开房间。想想一下，如果你是那个男人，每次走进房间，贝斯都立刻站起来离开，你会怎么想？离开房间是贝斯的安全行为。你的安全行为可能是：你一走进聚会就先喝上几杯；吃午饭时如果有陌生的朋友，你就始终和熟悉的好友待在一起；你的眼睛盯着地板；你在人群边缘徘徊。安全行为是我们为掩盖自己认为的不足之处而采取的行动，掩盖那些内在评判说我们有问题的地方。但这些行为正是我们的恐惧依然存在的原因。为拯救自己所做的事，让我们深陷泥潭。这其实很讽刺，因为安全行为就像救生圈一样，把我们压在了水下。为什么我们一直在采取安全行为？因为这样做时，我们会有种隐藏感，感觉更安全。但实际上，我们并没有真正的隐藏起来，我们还是在众目睽睽之下。即使我们感觉在隐藏自己的缺点，别人还是能看到。我知道这一点听起来很明显。忙着保护自己的安全时，我们实际发出的信息并非如此。我们先排练好说什么，好让别人觉得我们说的好，但结果却显得自说自话。我们不停地问别人问题，以免谈问自己，结果让对方感到像在被质问。我们同意老板说的每句话，却让他怀疑我们是否真的在倾听。正如奥尔登博士所说，每个行为都在向他人传递信息。有社交焦虑的人可能会忘记这一点，他们以为自己在消除痕迹，但实际上，安全行为传递了明确响亮的信息。这些信息恰恰与我们的努力相反。我们无意中传递的信息使我冷漠、我疏远、我势利。我易怒，而事实并非如此。奥尔登博士的来访者贝斯认为，只要离开房间，他就能安全远离他喜欢的人了。当然，对方还能看见他。他觉得自己看上去会显得冷漠高傲。在奥尔登博士的帮助下，贝斯学会了待在房间里，这样他才有机会知道，不仅他喜欢的那个男人很友好，而且即使不采取安全行为，他也是安全的。他的救生圈确实把他压在水下了。多年来，奥尔登和泰勒两位博士一次次看到这种情况发生。当他们的来访者开始从别人的角度来看自己的安全行为时，最重要的灵感时刻就到来了。的确，想象一下，如果你看到有人在室内戴着墨镜翻看智能手机，抱着胳膊望向地板，或者你一走进房间他就马上离开，你会作何反应？你会认为他不想和你说话，或者他不喜欢你。我还记得自己的灵感时刻：高中时，一个特别不会说话但很诚实的男孩，在我的留言本上写了一句话，说他觉得我清高但很可爱。这让我开始明白，我在努力控制自己的焦虑的同时，也在疏远别人。该如何解决这个问题呢？如泰勒博士所说，我们希望人们像科学家那样做。首先要好好了解下自己使用的安全行为，然后可以做些实验，看看如果一除安全行为会发生什么。好消息是，扔掉把你困在水下的救生圈不仅可行，而且有效。我们是怎么知道的呢？在过去十年里，奥尔登和泰勒进行了一系列开创性的研究，要求人们扔掉救生圈。他们告诉我，在这些研究中。有百分之九十二的人可以马上识别出自己的安全行为。我当然清楚自己过去是怎么做的，避免眼神接触，避免自我介绍。但好笑的是，我有表现的好像我认识别人，这让别人很困惑，大家也都尴尬。意识到自己的所作所为后，我就不再这样做了。在奥尔登和泰勒的研究中，他们发现参与者可以停止自己的安全行为。在几项研究中。奥尔登和泰勒要求有社交焦虑的参与者与实验室的工作人员进行五分钟的交谈，这也是结识新朋友时必须要做的，在闲聊中互相了解。交谈之前，参与者被问及他们担心在对话中会发生什么，或者说他们的内在评判预测会暴露出什么。回答五花八门，包括我会说些蠢话，对方会对我印象很差，对方会觉得我很怪，等等。接下来。参与者被问及他们的安全行为，他们会做些什么让自己感到更安全，或者防止暴露发生？答案也是各式各样。我会好好想想怎么把话说对。说话时，我会把手放在嘴巴前。别人说话时，我会预言我接下来要说的。微笑，微笑，再微笑。我会注意吐字清晰。我会持续监控我说的话。我会试着深呼吸。让自己冷静下来，然后一半参与者得到以下指令：把他们的个人恐惧和安全行为填进空白处，就像这样。为帮助你克服焦虑，重要的是去发现你害怕的事是否真的会发生。为达到此目的，你要尽量不去做那些你通常会做的，生怕别人认为你很笨的事。例如，在谈话过程中不要做任何事来保护自己，不要回避眼神交流。只想着你不回避眼神交流会怎样，这样你就能看到自己的预期是否会被证实。另一半则没有被告知有关安全行为的信息，他们被告知要耐心等待，克服焦虑就像泡热水澡，刚开始不舒服，但过会儿就会习惯，感觉也会好些。之后，每个人都被要求进行五分钟的一对一谈话，结果真的很惊人。首先，那些放弃安全行为的参与者看起来没那么焦虑。的确，不再努力去隐藏时，他们看上去更自在了。接下来，奥尔登和泰勒询问工作人员的谈话经历，看看他们更喜欢和谁交谈。结果是那些放弃安全行为的人，他们更愿意和谁待在一起。同上，他们想和谁做朋友？同上，你都猜对了。最有趣的是，放弃安全行为的参与者认为工作人员喜欢他们，因为他们看上去没那么焦虑。但事实是，工作人员认为原因是他们交谈时更友好、更坦率，同时表达出兴趣与他人积极的交流。换句话说，参与者认为工作人员喜欢他们，是因为他们表现不好的地方少。实际上，工作人员喜欢他们，是因为他们表现好的地方多。一旦那些原本用于预先演练或努力管理形象的能量都被释放出来，这种真实的友好很自然地填入了空白处。还是那个词，真实。换句话就是，做你自己。事实上，在使用安全行为时，我们知道那是假的自己。我们知道，展现给世人的不是真实的自我，而是一个经过过滤、高度管理的版本。安全行为的目的是隐藏真实的自我，你的内心评判认为有缺陷的那个真实的自我。安全行为让我们陷入这样一种想法，即我们不讨人喜欢或是有缺陷，而我们也从来都没有机会证明这些想法是错误的。讽刺的是，当参与者不再试图自救，可以做回自己时，他们反而能够真实的与他人连接。当然，不出所料。与那些仅被告知要坚持和等待的参与者相比，他们的五分钟谈话经历也更愉快。对蒋甲来说，他最初两次不同的被拒经历说明了用安全行为隐藏和不用安全行为的差异。第一天，第一次寻求被拒时，他决定向一位陌生人一幢办公楼的大堂保安借一百美元。在蒋甲用手机拍摄的这段视频中。保安正坐在办公桌前，对着电脑屏幕。蒋甲走过去，还没到办公桌前，他便脱口而出：“打扰了，你可以借我一百美元吗？”保安一脸迷惑的说了声“不借”，但之后脸上掠过一丝微笑。他抬头看着蒋甲问：“为什么要问我借钱？”当时蒋甲太害怕了，他根本没听见。“不借，好吧，谢谢。”说完，蒋甲就跑开了。蒋甲用了什么安全行为呢？他是怎样努力不让保安觉得他是个彻头彻尾的疯子的呢？是速度，他迅速走进去，飞快说完，赶紧走出来。用他自己的话说：“我就像是在躲避捕食者的某种小动物。至于我们，可能会避免和他人有眼神接触，说话时低声咕哝，或者在几步之外徘徊。这也都说得通。我们在尽力保证自己的安全。”但后来，蒋甲在剪辑视频时发现了自己当时没注意到的细节。保安没有丝毫敌意，只是觉得困惑。蒋甲也意识到，保安问问题是在延续谈话。蒋甲本可以坦诚地说：“我正在努力克服对被拒绝的恐惧，所以强迫自己提出一些荒谬的要求。”或者，他可以提出拿自己的驾照当作抵押，并承诺之后偿还这100美元。但他让自己的安全行为占了上风，迅速逃走了。蒋甲发誓第二天要做得更好一些。第二天，蒋甲去一家汉堡店吃午饭，在饮料机旁接苏打水时，他看到一个牌子上写着“免费续杯”，他眼睛一亮。吃完熏肉芝士汉堡后，蒋甲走向点餐台，在他的手机视频中，一个戴眼镜、系着红色围裙。胳膊上全是纹身的年轻人大步走过来，“您需要点些什么？”他问道。这一次，蒋甲直视着对方眼睛，笑得很开心，站得也更直。“你家的汉堡真的很好吃，我可以再续一个吗？”“一个什么？”收银员问。“免费再续一个汉堡，免费再续一个汉堡。”收银员重复了下，努力想去理解什么意思。他不是不友好，和保安一样，他只是觉得困惑和好奇，就像免费续杯一样啊！你们的汉堡可以免费再续吗？收银员听懂了，哦，汉堡不提供免费再续。他说：“为什么饮料可以续，汉堡就不行呢？”蒋甲问道。他信心十足的问，好像这要求完全合理。收银员轻声笑了。就是这样规定的，老兄。他耸耸肩说。蒋甲笑了笑，谢了谢他，说要是能再续汉堡的话，他会更喜欢这家店。然后就溜达着离开了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。